pocos saben o pocos se acuerdan que el emperador Claudio Suárez, el hombre con más partidos en selección mexicana a nivel internacional, comenzó su carrera como delantero y fue Miguel Mejía Barón quien lo cambió primero de lateral y después de defensa central y de ahí nace la leyenda del emperador como le puso el perro Bermúdez, un inolvidable y gran charla con Claudio Suárez, primera parte en Footbox. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Cada vez que veo esa playera con el número 2 de la selección ahí atrás, me acuerdo que siempre me preguntabas, ¿qué, ¿cuántos partidos llevo? ¿Cuándo voy a romper el récord? Y lo rompiste <risa> contra Trinidad y Tobago. Eh, sí, Fer, bueno, de repente me metí en esa obsesión ¿no? de ir sumando, sumando, pero... Eh, me acuerdo que cuando me llamaron por primera vez a la selección, pues no, no tenía esa eh, en mente sumar tantos juegos. Se fueron dando por consecuencia de tener esa regularidad, de privarme de 10 años sin vacaciones. Eh, siempre les digo, en serio, 10 años me aventé sin unas vacaciones bien, por ahí descansaba una semana y, y otra vez a, a darle, ¿no? Porque terminabas con tu equipo y venía el llamado de la selección, ibas a torneo, regresabas y ya estaba prácticamente iniciando la... El, el torneo mexicano y así, así me aventé un buen rato No, qué bárbaro, pero aparte poca gente se acuerda, tú empezaste de centro delantero, pasaste a ser lateral y terminaste de defensa central, y qué defensa central eh <risa> Así es Fer bueno, mis inicios inicié en Pumas eh, en el 80, las temporadas eran largas 88-89 y luego bueno Debuto como centro delantero, Miguel Mejía Barón dirigía a Pumas, un partido contra Morelia, eh, y prácticamente jugué, ¿qué será?, unos cinco o seis partidos como delantero. Después, el siguiente año, Miguel me llamaba como una especie de comodín, o sea, la verdad que era, la hacía como ahorita dueñas, ¿no? Por ejemplo, de Tigres o, este, o Sergi Roberto del Barcelona, que lo ponen de extremo, de, de, de lateral, de medio, de todo, todas las posiciones, menos de portero. Y así estuve casi un año, donde Miguel de repente como estrategia me mandaba a calentar, y yo creo que para meterles presión a los titulares. Y los titulares como que decían, ¿a quién va a sacar? no O sea, porque de repente Teo ingresaba de cualquier posición. Eh, pero ya después, en, ¿qué fue ya? En el 92, creo que fue cuando, cuando me llaman por primera vez a las elecciones, cuando me afianzo más como central, como defensa central. Era tan productivo que me dijeron, vente para atrás, mejor ven a defender los goles. <risa> pero fíjate qué historia la tuya, porque te ha tocado marcar a los mejores delanteros del mundo. Vamos con algunos. ¿Qué tal con Gabriel Batistuta en aquella final de Copa América? No, bueno, pues ni, ni decir que lo pude superar porque no fue el que nos metió los dos goles. La verdad que Batistuta pues, lo, lo demostró en su carrera, ¿no? Un, un jugador que, de mucha potencia, mucha fuerza, eh, un jugador contundente. Eh, realmente la que tenía no te, no te perdonaba, ¿no? Y la prueba fue esa final de, en Ecuador, eh, 1993, que... Qué bueno, cometimos errores de concentración. Eh, me acuerdo el primer gol donde tiran un pelotazo y Ramírez Perales y Ramón Ramírez dudan. Después cuando reaccionan llega Ramón, a pesar de Ramón con su velocidad, porque Ramón era rápido. Eh, llegaron casi al mismo tiempo, pero con la fuerza lo bota Batistuta y queda frente a Campos ¿no? y no perdona. Después el segundo gol, eh, bueno, ahí hago un... 
paréntesis, que Simeone me hace falta <ríe> y no cobra el árbitro, yo saco el balón y, y Capi Perales en lugar de, de avivarse, de agarrarlo, de hacer tiempo para acomodarnos, él se voltea y Simeone se aviva, saca rápido y, y, y Batistuta hace una gran jugada y, y siempre le digo al Potro Gutiérrez, Potro tú fuiste el de la culpa, te entregaste muy fácil, te quitó con una facilidad y bueno, finalmente nos, nos, nos fusiló y prácticamente ahí perdimos el juego, pero la verdad un tipo muy, muy, este, muy especial Batistuta. Te tocó, si no mal recuerdo, en la Copa Confederaciones de 97, Romario en sus mejores momentos. Sí, me tocó, bueno, de hecho fue Copa América en Bolivia, eh, Romario y, y el fenómeno Ronaldo, los Así dos es. juntos, Rivaldo, Bebeto, este, el, este, Leonardo. No, bueno, Brasil tenía, siempre ha tenido un equipazo, ¿no? Pero en ese, en, en esa época, Ronaldo y Romario eran impresionantes. De hecho, ¿no te acuerdas de un partido amistoso que, que tuvimos en Miami? Sí, claro. Eh, eh, no, ahí fue el peor partido de... de Estaba Bora de técnico y que Brasil... Era Bora. 4-0, 5-0, algo así. 4-0, 4-0. Minuto 20, ya llevábamos tres en la frente, como dice, ¿no? O sea, ya, la verdad, no hallábamos cómo pararlos. Era Adolfo Ríos el portero, estaba Ramón Ramírez lateral izquierdo, Duilio Davino conmigo en la central y Pavel Pardo de lateral derecho. Y... No, Romario, Romario de hecho metió tres goles, Ronaldo no pudo meter, pero la verdad nos, nos volví, me volvieron loco, porque pues prácticamente yo era el jugador de experiencia ahí, yo decía a Julio, no salgas, quédate, y luego nos quedábamos, te encaraban, oh, te disparaban, salías, te ganaban la espalda, no, la verdad fue una locura ese partido. Y antes de que derrumbaran las torres de Wembley, pues tuviste enfrente a David Beckham. Sí, sí, también... Híjole, no me, no me fue bien con en ese partido. Eh, nos metieron cuatro ahí, cuatro cero, con, cuando en la era del profe Mesa, que ah, fue, ese la... fue Ese fue en Derby. El de Wembley fue primero con Bora y después ah, claro. fue en el 2001, antes de la Confederaciones del 2002. Claro, claro, estoy confundido, pero también nos ganaron 2-0, ¿no? O sea, sí, bueno, y también Debbie Beca, los dos partidos, este. Jugó, pero desde David Beckham me tocó jugar con él muchas, ya después en la MLS, de hecho acá nos encontramos, incluso éramos vecinos, <ríe> no, éramos aquí, este, pues sí, entrenábamos en el mismo estadio, ya sabes que él jugaba en Galaxy, yo en Chivas USA y jugábamos ese famoso clásico, pero sí, David Beckham, un tipo, fíjate que no, se me hacía más este... Tal, eh, su talento más la técnica, ¿no? O sea, de golpeo, de no era un jugador así que te driblara, que, que sino que más que nada sus pases eran muy, muy precisos, ¿no? Los, los, los tiros de, de castigo los cobraba a la perfección, o sea, tú lo veías entrenar, de hecho yo me quedaba loco observando, dice, este cuate, este, pero la dedicación, lo mismo, ¿no? O sea, no hay secretos, ¿no? En, en todo esto, ¿no? La dedicación, el trabajo, pues te, dan, te, te va dando esa perfección. Sin ser delantero, también tuviste enfrente otro muy habilidoso, al Diablo Echeverry. Al Diablo Echeverry, sí, sí, en su época también eh, con Bolivia, eh, tipo eh, también pasador, más, a mí se me hace más, este, no, no delantero, delantero, es como esos enganches, estos este, que le llaman ahora media punta, ¿no? Que, que igual tenía buen disparo de media distancia. Me acuerdo de, de hecho de Bolivia, el, el famoso Platini, un otro jugador que sí, también le pegaba, pero. Este impresionante, me acuerdo cuando jugamos el partido en La Paz, eh, que nos ganan 3 a 1, 
eh, incluso nos confundimos de ahí, creo que empezó todo el problema que dispara de lejos el este famoso platini pega en el poste, pero si, si entra el balón y nosotros nos vamos con la idea de que no había entrado, entonces nos dicen en la banca, no, no entró, y nos reclamando al árbitro, pero Echeverry eh, y este platini eh, igual, con mucho talento, y eh, yo no sé por qué no fueron a jugar, por ejemplo, a Europa, ¿no? No sé si Echeverry sí fue, fue a Europa, ¿no? Desconocido. Sí, el platini Sánchez, sí me acuerdo perfectamente de él, un gran jugador. Y así en general, ¿cuál es el delantero más difícil que te tocó marcar? Pues te digo, yo creo Ronaldo y Romario fueron los más complicados. Eh, te digo, me acuerdo de ese partido y cada partido que nos enfrentamos, lo enfrenté en varias ocasiones, en, en otra Copa América en el 99, también nos, nos, me tocó enfrentarlos. Y hubo un partido amistoso, ese me, incluso me, me dio risa, ¿no? Porque eh, quedamos 3 a 3, que de hecho mete un gol primero a Toño de Nigris. De que, ah, no, yo primero yo meto gol en tiro de, en tiro de esquina. Y luego este Toño de Nigris, que en paz descanse, mete un golazo. En el Jalisco Cabeza, fue ese partido. En el Jalisco, sí, en el Jalisco, un amistoso. Y ya faltaba... ¿Qué? Dos, tres minutos para terminar ya en tiempo de compensación. Por ahí creo que Pavel se equivoca, despeja mal, le cae a Roberto Carlos, manda un centro a media altura y yo tengo a Romario pues prácticamente de espalda, ¿no? Así y, pues, casi, casi abrazando. Dije, no, este no me gana al frente o no sé, viene el balón a media altura y mete el pie así, le pone como de tres dedos y la engancha y sale al mero ángulo y nos empatan el partido 3 a 3 y era Osvaldo Sánchez el portero y yo volteo a ver a Osvaldo y Osvaldo me dice como que reclamando le digo hay que aplaudirle a este cabrón o sea, y lo, le digo no, o sea, la verdad que difícil poderlos marcar o sea más que nada por su técnica e inteligencia pero me tocó otros con, como hablábamos de Batistuta no que con diferentes características por ejemplo, el caso de Vierjo, ¿no? El alemán, Vierjo, Julian Klisman, eh, tipos también de mucha fuerza, de muy, muy buen juego aéreo, ¿no? O sea, con diferentes características. Eh, me tocó también partido contra Francia, me acuerdo, con Zidane, ¿no? Zidane, pero Zidane ya es un poquito más este. Tresegué, me tocó todavía Tresegué, todos estos con mucha eh, habilidad, ¿no? O, o te digo, con diferentes características a, a, a cada delantero. Sí, estos dos que mencionaste, te los iba yo a preguntar, porque qué amargo recuerdo el de Francia 98 con Bierhoff y con Klinsmann ya en la recta final del partido, después de que el matador tuvo para matarlos y poner el 2-0. Sí, 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 bueno, pues seguimos hablando de ese de ese partido, ¿no? Lamentándonos ¿no? por la falla de primero del, del matador, ¿no? Que igual... No sé qué hubiera pasado, todos dicen igual 2-0, eh, a lo mejor siempre nosotros bromeábamos, no no los hagas enojar ¿no? <ríe> a los rivales, ¿no? Porque a mí me acuerdo cuando con Brasil el matador mete dos goles en Bolivia, 2-0, íbamos ganando y, de repente, y nos dieron vuelta, perdimos 3-2. No, bueno, al último Camilo Romero se equivoca y le roba el balón Leonardo y nos mete el 3-2. Y aquí con Alemania, pues creo que... Eh, teníamos una muy grande oportunidad para poder trascender, ¿no? Creo que eh, nos sigue, siento que nos sigue faltando, porque siempre nos preguntamos qué pasa, ¿no? ¿Por qué no damos el otro pasito? Pero el tema de, de mentalidad, un poco de trabajo, o sea, finalmente es trabajo, ¿no? De preparación, tanto a lo futbolístico como en mentalidad, ¿no? Mantener esa regularidad los 90 minutos o lo que dure el partido, ¿no? Que es lo que siempre se habla en cada juego, 
que no pierdas la concentración y contra Alemania la perdimos y finalmente estos jugadores no te perdonan, ¿no? La que tienen la convierte. Sí, caray, también en un mundial te tocó un delantero bastante ladino, el señor Stoichkov. Estoico, sí. Sí, bueno, aunque estoico parecido a lo que Zidane, a Beckham, bueno, más de enganche, ¿no? Estoico que, que ese, ese partido contra Bulgaria lo mismo, ¿no? Nos pasó de que igual, que todos dicen que era una Bulgaria fácil, para mí no, o sea, de hecho es la, 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 la selección de Bulgaria la, la que uh, en, en historia es la mejor, ¿no? Es la mejor que, que, eh, que ha existido. Y, y Estoico, pues lógico, él era el líder, ¿no? O sea, sabíamos eh, lo que era Estoico, yo creo que era el que más conocíamos, por, porque pues era el, el que jugaba en el Barcelona, Balón de Oro, todos los palmares. Y finalmente, pues nos hace un gol donde creo que nos equivocamos. Incluso este, yo acepto que me equivoqué en esa, en esa jugada, porque en lugar de... Me, nosotros traíamos la costumbre y, pues bueno, son temas de decisiones, ¿no? De, de achicar la cancha, de presionar. Y creo que ahí nos faltó ser un poquito más colmilludos, o sea, más, este, más, con más experiencia y tirarnos para atrás, ¿no? En lugar de salir, era tirarnos para atrás, pero finalmente la decisión no fue la adecuada y Stoico la aprovechó y le mete, mete un golazo, ¿no? A, a, a Campos y ya después empatamos el partido por medio de, de, de Toaspe, ¿no? De penal. Sí, pero hay que decirlo. Ese partido fue atípico porque la selección tenía ocho días de no jugar después del tremendo empate con Italia a un gol. Y no sé si te acuerdas, el hotel de terror de Brujas, donde estaba la selección concentrada previo a ese partido en New Jersey, y que aparte hubo ah, dos sí. conatos de incendio que nos sacaron de los cuartos en la madrugada. Ah, sí, 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 me acuerdo que... Que sonó la alarma, ¿no? Pero bueno, ya después, según la investigación, que por ahí no faltaban los mexicanos que llegaban en la madrugada borrachos si y alguien parece que la activó, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que no no tanto eso, ¿no? De, de que si dormiste bien o toda esta situación. Yo creo que el partido no fuimos inteligentes. Eh, creo que, sobre todo, ¿sabes qué? Con Luis García. Porque cuando les expulsan a ellos un jugador, nosotros ya el quedarnos con un hombre de más es, muy, es ventaja, es, es una buena ventaja y no la aprovechamos. Y, y siempre lo comentamos, le digo, Luis, te hiciste expulsar a lo tonto porque <risa> eh, sabíamos que el árbitro iba a compensar y así fue, ¿no? Aunque la verdad la, la, la falta que comete Luis no era tan grave, ¿no? El árbitro más que nada compensó y finalmente nos quedamos 10 contra 10. Después viene lo de los famosos que si Miguel Mejía no hizo los cambios, de que si la polémica que si hubo no quiso entrar. Eh, yo me acuerdo que Miguel me llama uh, cuando termina el partido y me pregunta, pero me preguntan algo normal, ¿no? Yo creo que ya varios les pregunta cómo estábamos. Yo creo en el tema físico y pues, estoy bien, no estamos bien. Pero creo que eh, se, se hablaba de los cambios en la parte de adelante, ¿no? Que si salía Benjamín Galindo o Sague, ¿no? Que eran los delanteros. Y por ahí entra alguien de refresco, porque acuérdate que eran nada más solo dos cambios, no es como ahora, solo, eh, los tres. Pero bueno, Miguel Mejía decide no hacerlos y, y apostamos por los penales y ya todo el mundo sabe lo que pasó, ¿no? Creo que yo no sé, me queda la duda si realmente eh, alguien no quiso tirar o, o, o porque yo me acuerdo que el Vasco Aguirre que era el auxiliar de Miguel Mejiaón y Memo Vázquez eh, no me acuerdo si quién de los, de los dos se me acerca y me pregunta cómo estaba yo para tirar penal 
Y yo les dije, sí, o sea, yo así todo nervioso, sí, <risa> todo espantado, ¿no? No, le digo, no, sí, o sea, si ustedes quieren que tire, yo no tengo problema, ¿no? O sea, me siento este, bien para tirar, eh, pero pues, tú sabes la presión que, que es tirar un penal en un mundial y por decisivo, este, no, no, <risa> no sé, es, es difícil describirla, pero... No es fácil, y bueno, finalmente pues ya vieron todo lo que lo que pasó, ¿no? Marcelino falla, falla primero Beto, Marcelino y, y Jorge Rodríguez, ¿no? Y difícil poder... Cuando fallas tres penales en una serie de, 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 de penales es muy complicado avanzar, ¿no? Aunque Campos paró el primero, pero ya no nos alcanzó, ya me tocó meterlo. Eh, yo no tuve problema de nada, ¿no? La verdad, la presión, pero creo que eh, clave el concentrarte, el... el, el el ya tenerlo visualizado es lo que vas a hacer, ¿no? Que es, que es importantísimo. Pero aparte, para que la gente lo sepa, y en descargo de Miguel Mejía Barón, la idea de Miguel, yo la sé, era meter a Hugo para tener a alguien que presionara al árbitro como Stochkov presionaba del lado de los búlgaros y que es algo válido también en un mundial. Las figuras presionan. Um, puede ser, pero a lo mejor yo creo que... Eh... Pensando también en llegar a los penales o a lo mejor por ahí Hugo, pues era un, finalmente un goleador, aunque no estaba en su mejor momento, en su, en su mejor época, ¿no? O sea, Hugo eh, inició como titular el primer partido contra Noruega, de hecho, para mí jugó bien, eh, tuvo eh, una, una clarísima que se avienta de chilena, creo que él decide aventarse la chilena y pasa cerquitita, ¿no? De, de ahí del, del poste, pero para mí hizo un buen partido. Miguel decide después sacarlo y mete a Carlos Hermosillo, porque, bueno, Miguel Macó hizo como tres o cuatro cambios de cada partido, ¿no? Después este repite contra Italia a Hermosillo. Sí a Bernal y a, y a Luis García Luis García pues era prácticamente el titular no Luis Luis que estaba jugando estaba en un buen momento que de hecho sí, le anotó Irlanda mete los dos goles había sí, hecho no. goles contra Irlanda claro sí 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 Luis pues era de como que de cajón no y por ahí tenía a, a Hermosillo tenía a Hugo en la banca a este, hasta Luis Miguel este Salvador no totalmente de los oye, delanteros y tu mejor momento en selección el más memorable esa Copa Confederaciones del 99 o el subcampeonato de Copa América 93? Eh, me quedo con la del subcampeonato a pesar de no haber ganado. Fíjate que para mí fue un parteaguas esa selección. A lo mejor, o sea, diferentes épocas porque yo prácticamente era joven, se puede decir, ¿no? O sea, éramos la, la mayoría de, de seleccionados que íbamos, no teníamos tanta experiencia, eh, yo creo que eso nos ayudó a tener ese crecimiento internacional a muchos de nosotros, ese fogueo y, y prácticamente mostrarle al mundo que, que también en México había calidad, ¿no? Esa es la, la realidad porque muchas veces nosotros los mexicanos pensamos que, que somos lo máximo <ríe> y, y cuando sales al exterior es cuando te das cuenta que estoy hablando a nivel futbolístico ¿eh? o sea que, que de repente dicen es que pues México no no existe no o sea, no ha ganado nada y, y sí tal vez tienen razón y entonces creo que eso nos ayudó a crecer a, a que dimos una muy buena Copa América eh, tan es así de llegar a la final y por de esos detalles que ya los, los comentamos no de, de concentración de errores mentales de, porque Argentina la enfrentamos en, en la fase de grupos Empatamos uno a uno, pero 
nosotros le dimos un baile, o sea, tuvimos, no fuimos contundentes, no nos faltó ese, ese <ríe> de ser matones, ¿no? De, 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 de ganar. Y, y en la final creo que ellos nos fueron este cancheros, como decimos nosotros, ¿no? El, 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 el que nosotros fuimos siempre a, en busca de ganar el partido y por estar atacando cometimos errores, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Los, los dos goles que, que prácticamente fueron sus llegadas y por ahí tuvieron por ahí otro disparo, pero no me acuerdo de algo más. Eh, y nosotros tuvimos varias opciones, varias opciones de gol. Totalmente. Pero bueno, finalmente perdimos ese juego y no te acuerdas el recibimiento que tuvimos, fue impresionante. Sí, aparte déjame contar la anécdota. Nacho Ambriz no quería ir al desfile. Nacho Ambriz <risa> estaba sentado hasta atrás del avión escondido para irse a su casa y lo obligaron a irse en un desfile donde tapizaron las calles desde el aeropuerto hasta Los Pinos, yo me acuerdo. Sí, ni ustedes sí. se imaginaban ese recibimiento. No, 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 pues creo que... no Creo que tú, tu camarógrafo, me acuerdo que yo vi unas, alguien nos mostró unas imágenes. Eh, yo también no quería ir, bueno, la mayoría, ¿te acuerdas? Que ir a casa todos. Ya queríamos ir a nuestra casa, que, que decíamos, oye, este, pues llevamos más, casi un mes, ¿no? Fuera de casa, y eh, incluso yo acaba, acaba de nacer mi hijo, o sea, yo nació mi hijo y me fui a, a la Copa América. Bueno, finalmente todos queríamos regresar a casa y estar con la familia, y no nunca nos imaginábamos que México estuviera así, ¿no? O sea, eh, porque decíamos, perdimos, no sé si te acuerdas, pero yo, bueno, cuando salimos a recibir las medallas, salimos con una tristeza, o sea, incluso ni que, siempre te pasa, ¿no? Que no quieres recibirlas ¿sí? por, por la molestia de que perdiste el juego, pero yo creo que es un gran orgullo, ¿no? O Sabiéndolo ya claro. <risa> todo pasado, dices, ¿sabes qué? Pues tienes que eh, festejarlo, la verdad. Y me acuerdo cuando veníamos en el avión, nos dicen, no, es que va a haber un desfile, pero ¿desfile de qué? Decíamos, ¿desfile de qué? No, es que vamos a ir a, vamos a llegar, nos alguien nos empezó a dar las, este, las instrucciones, vamos a llegar, este, va a estar un autobús descubierto y nos van a llevar a los pinos y ¿Por qué? O sea, de, no, no entendíamos, ¿no? La verdad no entendíamos. Y alguien nos pasó imágenes, dice, mira cómo está México, cómo está toda la gente y están las imágenes de la gente, así parecía que iba a llegar el Papa, ¿no? Sí, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II me acuerdo cuando llegaba ¿no? a la ciudad, a, a México. Y, y no, ya cuando me acuerdo descendimos del avión y vimos, o sea, empezamos a ver todo el, el carnaval, se puede decir, no, no, impresionante. Fue a mí, yo creo, lo más emocionante que me ha pasado y me pasó. No sé si alguien más en México haya, haya pasado algo, algo similar, ¿no? Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.